0: Итак, у нас и Хескель, 22 глава. Смотрели мы на 16 посуке. Я вам тогда ошибочно сказал, что начинается с 16-го как бы новое пророчество. На самом деле 16-й относится еще к предыдущему, последний. А дальше уже с 17-го начинается новое пророчество. Ну но и закончим сейчас с этим предыдущим пророчеством. Оно, если вы помните, было обращено к Египту, и в основном э, объяснял там Амбихескер какая-то большая трагедия для всего мира, э, Падение Египта в те времена, когда Египет пал вот тогда, вот после разрушения храма вскоре. Мир весь изменился из-за этого. И вот это последний посок про это. Если вы помните, начинался глава с того, э, э, 32-я. Написано было во втором посуке Исакина Аль Паро. вот э, э, как бы Расскажи плач». То есть такую как бы траурную такую как бы речь произнеси э, печальную о фаравоне. И вот здесь он говорит, заканчивает, говорит то же самое, ну, слова примерно. Э, в шестнадцатом посуке. Кинаги веканенуга бнодагоим. Это плач. То есть то, что он говорил до этого, это и есть этот самый плач. Значит, теперь и плач этот будут говорить всякие народы. Мнода говорим, это народы союзники, на самом деле. Будут э, оплакивать его таким образом. Египет и все. И весь народ его оплакивать будут его египет сказал ашем здесь про три разных плача говорится слово «кан-ну» оплакивать три раза говорит потому что если вы помните падение египта состояло из трех этапов поэтому ты как бы три разных плачей то есть каждый из этих этапов он был достоин э, с точки зрения народов которые его окружали сожаление вот Первый этап, я напоминаю, это когда египтяне устроили поход против Вавилона и потерпели поражение битвы по Кракамыши. Второй этап, когда во время осады Иерусалима фараон, э, не не фараон, но Хаднецер снял осаду временно и пошел в Египет, и там его не потрепал сильно. И третий, это когда уже после разрушения Иерусалима Египет был окончательно завоеван, полностью разорен. И вот все это говорит достойно сожаления не нам, нами, не нам нам об этом сожалеть, а народы. То есть в мире ситуация от этого, об этом будут многие жалеть. То есть мир изменится, и это изменение, оно будет оплакиваться разными народами, то есть соцелительные Египта. Ну а дальше начинается еще одно. И оно уже не такое ясное. То есть вот это вот пророчество про Египет, оно более-менее, не одно их, несколько, более-менее понятное. А дальше начинается пророчество, оно тоже, почему оно здесь написано, потому что оно как бы тоже связано с Египтом, но только в, в качестве одного из адресатов там определяется. Пророчество не про Египет. Но ясно про него, даже Мальби написал, что не очень ясно, как конкретно про что, но и как его вообще понимать конкретно. Вначале Прежде чем его начать читать В общих чертах Я вам объясню, как бы, что нам про него понятно Что можно понять В нем идет речь Про события, которые произойдут в мире не в мире, а конкретно на Ближнем Востоке То есть там упоминается В качестве маркеров ряд стран Где это будет происходить Но главное, что на Земле упоминается Это эр Захаем. Под эр Захаем земля жизни Это земля Израиля упоминается И Египет упоминается и, понимаете, как бы две коалиции стран. Одна из них состоит из Египта, Ашура и Элама. А вторая коалиция – это Мешах и Туваль, вначале, нас такие народы. А потом еще отдельно после них Эдом. Вот. Теперь еще про эти коалиции говорится, что часть из них – это Арелин. Необрезанные. Это именно мешах, товары и дом. Необрезанные. Остальные какие-то обрезанные. Вот. И говорится о войне между ними, в очень, или не об одной войне, а о многих войнах. О конфликтах, которые между ними будут происходить. И в этих конфликтах многие из них погибнут. Они будут заниматься взаимоуничтожением именно в этой местности, которая называется сегодня Ближним Востоком. В течение длительного времени. Вот то, что это примерно суть этого пророчества. Э, значит, и, но тем не менее, конкретно про какие конфликты говорится, и как мы, нам их трудно атрибутировать. Возможно, они еще не произошли, а может уже частично да, произошли. Есть там всякие э, кон, то есть, конкретного документария по этому поводу нет. Только в общих чертах. То есть мы уже живем позже, чем большинство комментаторов. Можем как бы нам, у нас уже больше исторический так сказать, материал есть, можем с чем-то это соотнести. И все время повторяется там одна и та же тема, что многие будут убиты, и убиты будут в разного рода войнах. И в общем, ну главное, что это две коалиции. Теперь, чтобы понимать это, нужно вообще примерно представлять себе, поскольку речь не идет про те времена, то есть когда который когда писался и работал в Эхетскеле, даже не времена после него, рассчитывают про далекое будущее с точки зрения Эхетскеля. Далекое будущее – это уже ну, новая эра когда-то там, когда наступила. И мы сейчас тоже живем в этом с их точки зрения далеком будущем. То названия этих народов, они имеют условное значение. Это не сами народы. Это места, где будут жить те народы, которые вот туда придут воевать. Теперь, поэтому надо понимать, Мицраем, он как, как был Мицраем, Египет, так и остался, он никуда не сдвигался. И как там жили египтяне, так и живут. Есть спор, правда, и в Геморе тоже, вот сегодняшние там, египтяне, это те же египтяне или не те же египтяне. Но, ну, по крайней мере, мы знаем, что этнически они, скорее всего, те же, только сильно помешанные с арабами и другими, кто через них проходил. А с точки зрения исторической памяти у них, конечно, ее не осталось, у большинства из них. Но кое-кого осталось, и коптов осталось. А их 8 миллионов в Египте. А вот э, два других, так сказать, игрока, которые упоминаются там в качестве обрезанных, так сказать, это Ашур и э, Элам. Это название древних государств междуречия. Элам ближе.. Он находится на, как бы на севере Междуречия находился. И, то есть некоторые если, комментаторы сейчас с тем ассоциируют его с Персией нового времени. То есть это все называется Ираном. А Шур это Междуречия, то есть современный Ирак, арабская сторона. Вот. Меших, это одна как бы коалиция, которая упоминается здесь. То, что к ним, к ним придет с ними воевать, это, как я уже сказал, Меших и Туваль. Меших и Туваль традиционно относятся, обычно помещали в Малайзии. Но если кто не знает, Малайзия там где сегодня Турция. Но там вообще-то на большую часть протяжении кельческой истории известно, никаких турк, турк там не было. Турки туда пришли, тельджуки пришли туда из Туркмении где-то в 12 веке, потом ушли, потом пришли османы, которые там до сегодняшнего дня и живут, так сказать, ну, туркизировав местное население во многом. Иногда удачный, иногда не очень. Вот. Но как бы там была Византийская империя, ее центр, на этой территории. Пока турки ее не прикончили в 1457 по-моему, году, вот. и, то есть, не помню. Вот. То есть это какие-то народы, и да, и Тора, примевших эту называют потомками Яфета, то есть родственниками Ивана, то есть фото греческое такое. Эдом, который упоминается, обычно называется Рим, то есть современная западная цивилизация. Вот они И они могут быть, то, что они упоминают здесь порознь, могут говорить про разные времена. Вот, значит, это необходимое предисловие. И вот в рамках вот этих всех групп э, здесь описываются некие будущие события, которые трудно очень понять буквально, потому что они описаны в самых общих чертах. Что только понятно, что будут большие войны с большим количеством жертв. И все это будет происходить вокруг нас, вокруг земли Израиля. Или в ней прям. Но воевать будут вот они между собой. Что это вам напоминает, наверное? Напоминает что-то, нет? Это давно напоминает всем известную, упоминающие в нескольких пророческих книгах, войну Гога и Магога. Здесь не упоминается ни Гог, ни Магог. Так? Ни царь Гог, ни страна его, наоборот. Магог, царь, страна, Гог, который находится где-то на севере, вот, или северо-западе. Вот. Но здесь не поминаются они по имени гогу Подробно очень написана эта война, относительно подробно, в книге Захарии, в 14 главе. И в общем события похожи. Но здесь там они, как бы, когда говорится про эту войну, про войну Гога и Магога, то есть придет некий народ который называется словом Гуим у Захарии. Воевать сюда, на ближний... Ну, сюда это где я нахожусь, не где вы находитесь. Вот. То есть к нам сюда, в землю Израиля, на ближний восток. Вот. И... Говать он будет с местными. Местными, весь здесь отнюдь не евреи, а те, кто здесь живет. То есть сегодня это арабы, арабская цивилизация. Они называются словом Амим. Ближние народы. И друг друга они перебьют. Вот. И там в конце... Евреи тоже как-то затронутыми. Это война гога и Магога, она имеет отношение вот к, там, к последним дням. Здесь не упомянутый и Магуга непосредственно. Но события похожие описаны. То есть, по крайней... но, и опять же, здесь все как-то не факт, что речь идет про одну войну. Речь может можете про многие войны, которые здесь проходили на протяжении человеческой истории. Вот. Одна из них, там, последняя, это война Гога и Магога. И Мальбим и.. Донцик Брабанель и все остальные считают, что здесь именно эта война имеется, но не упомянуто по имени, может быть потому, что здесь вообще весь процесс вот, э, э, ближневосточный будет описываться, действительно, на мой взгляд, это есть некое такое пророчество о том, что здесь вот на ближнем у нас востоке никогда не будет спокойно, здесь же много чего происходило. Уже в новые, ну, уже не в, античные, не в античные времена, то есть в далеком будущем, то говорится. И ислам сказать, сюда докатился, и крестовые походы здесь были, и э, империи крупные, когда начинали строиться, и французская там, и, англи, и британская здесь сюда тоже проникали. То есть вот все здесь все творилось. Это вот этот процесс здесь очевидно описан. Теперь после этого предисловия, начнем читать, что же здесь написано. Вот. Еще раз повторяю, конкретики здесь очень трудно добавить, потому что здесь повторяется много раз не одна и та же тема про большое количество трупов. Вот. А так в основном э, нюансы какие-то. Значит, 17-й посуг. Вы едите, беш ты, срешана, сарлаходыш, а я два лай, лимон. И был 12-й год. То есть это уже после разрушения храма, соответственно, 15 числа месяца. Какого месяца не сказано? Правда? Ну, можно предположить, что речь идет про тот же месяц, что 19-й год, второй месяц, когда предыдущее пророчество говорилось. То есть, он сразу получил. А я два лай, было там слово Всевышнего, и он мне сказал. Тихаским говорит. человек, Нгэ, Альгамон Мицраим, Вордего гуим адирим эрец Вот говорит, ты говорит, стани, плачь о множестве народа египетского, и потому что говорит, опусти его, загони его, и его всяких и всякие другие народы могучие. Все в землю загони их. То есть, другими словами скажем, все они плачут, все умрут. Попадут туда, вниз, под землю. Присоединяться к тем, кто падает в яму. А Йорде и Бор, те, кто уходит в яму, это трупы. Они уже упоминались до этого в таком пророчестве. То есть здесь написано. Начинается все опять с Египта. То есть Египет в новое время до этого было написано, что Египет потеряет всякое значение. 27 седьмой год правления Ахаднецера Египет перестанет быть хоть сколько-нибудь важным, а здесь написано, нет, опять будет важно когда-нибудь на Ближнем Востоке, вот. И, но говорит, с него начнется, то есть он как-то как-то, как-то заметен в том, что опять начнется там большая мясорубка и многие будут убиты. Ну, мы знаем, что несколько периодов в истории, когда Египет действительно был военно мере, отношения играл здесь большую роль. Ну. Например, там, времена Салахад-Ддина вот. Крестовых походов, которые, собственно, и сделал из Египта. Опять великую державу, такую местную, правда, уже, аюбитскую. Или там, там Наполеон сюда приехал воевать в 1797 году. То есть что-то Египет еще будет такой себе представлять, и будет участвовать. Ой, ну, а самое главное, уже, так сказать, в наше время, в новое. Когда на Ближнем Востоке фактически Египет, вот, когда Израиль образовался, главным противником, сразу и самым единственным, так сказать, в военном отношении опасным, был Египет. У него была мощная армия, которую, правда, разбили. И потом он сказал мирный договор с Израилем, но он себя представлял что-то опасное. И вот здесь написано, что вот эти вот все войны, они каким-то образом, э, в них Египет будет играть важную роль, но все погибнут, кто нам будет участвовать. И трупы их, так сказать, все, говорит, в землю закопают. Вот. То есть войны эти будут неудачными для Египта, союзников и противников его. Вот. И это объясняет, почему пророчество здесь же. Здесь как бы начинается все через Египет. Вот. Кстати, сегодня Египет тоже самая мощная, не самая богатая, но самая мощная арабская страна. Вот. Дальше идем. 19-й посуг. Мимина Амта. РД. Вашкива эт релим. Значит, ну, есть, вольный перевод, ты что думаешь, ты лучше других? Это как бы обращение к Египту в будущем. Говорит, говорит, под землю иди и лежи там вместе с необрезанными. Вот. То есть имеется в виду, что вот этого Египта, который будет, у него нет никаких, то есть многие погибнут на этой земле, Египет ничем не лучше. Вот. Но тут одна важная деталь, написано, которая будет потом повторяться через посук. Здесь говорится про времена, когда мир будет делиться четко, так сказать, на две группы. и который не арелим. И по-простому понятно, что если имеется в виду, арелим – это обрезанное. Не обрезанное в смысле. Что если имеется в виду времена, когда, в общем-то, цивилизация поделится, так сказать, на две части. Исламскую и христианскую. Китайскую мы не считаем, всякую там, восточную. Я об вот это говорил, что вообще вся... Весь цивилизационный процесс происходит в рамках только одной семьи, потомков Авраама. Вот. Все остальные находятся, какие бы мощные они ни были, находятся на ее окраинах цивилизации. Так вот, здесь говорится, что когда вот это начнется здесь что-то непонятное, то Египту не уцелеть, не устоять, и все там будут перемешаны в одну кучу. Вот. Когда в книге Захарии Мальбин прямо описывает конфликт, который будет, который написан как конфликт между христианской, исламской, так сказать, группировками. Вот. И также он описывает, объясняет э, э, пророчество, которое сон, который растолковал Даниил э, на, на у э, про этого идола на глиняных ногах. Там ноги были не глиняные, а металлоглиняные. Я про это вам уже говорил. Там палец металлический, палец глиняный, но ну, железный глиняный, железный глиняный. И он объясняет, что глина это Ишмаэль, то есть ислам. А Железо – это Эдом, то есть христианская цивилизация. И там он прямо говорит, что это дело не в этнической принадлежности. Это Мальмин объясняет. Это он объясняет и в Захаре, по-моему, и в Даниэле. А в том, кто какую религию принял. Те, кто приняли религию Ишмаэля, становятся Ишмаэлим. Неважно, кто они по происхождению, хоть индонезийцы. Религия Ишмаэля – это ислам. Те, кто приняли религию Эдома, то есть Рима, христианскую, становятся Эдомом. Вот, собственно, этот конфликт здесь, он... Тоже описывается, но другими словами обозначается. Здесь они делятся по принципу «арелим» и «неарелим». Вот. вот то, то же самое деление. Вот, есть, только более такое затуманенное. Дальше идем. 20-й посуд. халилей хэрэф еполу хэрэф нитна мошхота веколь хамуне». Значит, среди всех трупов, ну, погибших на войне имеется в виду, упадут они также, египтяне, то есть, тоже будут втянуты в какой-то конфликт, которым будет тянуто много сторон. И не будет у них там, на всех на них обрушится какое-то оружие страшное, которое они сами же откуда-то и добудут. Много оружия привезут сюда. Машхота, выхода Монеа. Вместе с оружием, со всей этим народом, они все погибнут погибнут туда. То есть, будут здесь э, какие-то горы трупов и оружия перемешаны. Будут много войн, другими словами. Что правда, войн было много. Но, как видите, конкретно про какие войны говорится, трудно понять. Вот когда, например, он говорил пророчество про падение Египта. В те времена было понятно, о чем он говорил. А тут какие-то отдаленные времена расписываются. Дальше идем. 21 посог. Едабрулый гибурин метох Шиоль зрав. Ерду Шахву Арлим Халалейхоров. Значит, здесь как бы аллегорически описывается, что будут говорить такие могучие войны из прямо оттуда, из, из-под земли, из ну, с того света. Будут звать могучие войны которые уже погибли, имеется в виду в этих конфликтах, к этим к помощникам Египта. Кто такие эти помощники, пока не говорится, поговорится про Египет. А дальше они будут названы по именам, я вам про них уже говорил. Говорит: давайте, давайте, идите сюда, к нам, туда под землю, не будут, и звать этих помощников. Здесь у нас тоже и необрезанных много, которых убили, то есть мы тут все лежим вместе, давайте присоединяйтесь к нам. То есть имеется в виду, что эти воины будут носить длительный, вообще, и ожесточенный характер, и длится не одно поколение. То есть те, кто погиб раньше, они как бы будут приглашать тех, кто сейчас воюет. Давайте к нам, идите. У нас это про врагов много убитых, и мы здесь лежим. Присоединяйтесь, последующее поколение. То есть войны длятся долго эти поколениями. Ну, опять же, еще повторяю, тут можно, ну. Чтобы это все как бы атрибутировать, нужно, можно прочесть даже не одну, а две лекции по истории войн на Ближнем Востоке. Вот. Дальше что написано. 22-й посук. Шам Ашур. выходит Кагала. Свивутав э, Кевротав. Кулам Халилим Гануфлим бахерев а кто там вот находится внизу? Там у нас находится, как говорится, Ашур. Там ассирийцы. Но ну, Ашура не существует сегодня. Это мы То, что называлось потом Багдадским халифатом, сегодня Ирак. Вот. Ну, и, там, и прилегающие к нему земли. И все, что вокруг него, сказать, все его союзники, раз халифат, то, значит, у него халифат был очень большой. Не только э, территория бывшей Ассирии, а вообще много чего. Это есть, может быть, это имеется в виду. Значит, и все, значит, э- э- Кевротав, Кулам, Халилим, там же и могилы его, то есть где Египет например, закопали, там же этих закопали, закопают. Все они, э- трупы, погибшие от меча. То есть имеется в виду, что колоссальное количество жертв в этих длительных войнах будет, ну, так сказать, э- похоронено. Войны будут это, значит, длительный ожесточенный характер. Дальше. Пока, на самом деле, не опустеет Ближний Восток. В какое-то время был в серьезном запустении. Во время падения Рафиния второго храма на территории современного Израиля жили миллионы людей. А потом тут даже и со тысяч не набиралось. Я вам как-то рассмотрел. Данные, они есть. По численности Иерусалимского королевства там вообще что-то 300 тысяч максимум. Было. Ну, именно крестяносцев. всех перебьют. Вот. Друг друга так не перебьют. Вот. Дальше, двадцать третий посуг, Афер нитну кивротега ба ерктей и кагала свевод курата кулам хавелим, но флим бахерев хитим ба говорит, повторяется то, что уже говорилось, но добавляется новая информация. Собственно говоря, а почему вот такое будет происходить. Вот эти вот которые трупы предыдущего посука, они, говорят, все, говорит, своих, все их могилы будут находиться с краю, этого, с краю этой ямы. То есть яма, которая упоминалась раньше, яма, куда провалится. Египет древний со всеми своими союзниками, также Египетного, то есть это их могила. А рядом, говорит, будет еще одна могилка для тех, кто позже там будет, для союзников Египта, которые будут продолжать его дело. И Кагалас, и вот Курата. И вот все их, так сказать, сообщество, оно будет вокруг этих, находиться вокруг этих могил. То есть, то есть они все будут как бы концентрироваться вокруг могил. То есть войны и захоронения самым главным делом в этой в этой местности. Кулам вот. Халилим. Там все будут, там все там будут находиться, все будут покойники. Вот. Павшие отмечают, нет от эпидемии. Вот. А за что? За то, что они, так сказать, досаждали земле жизни. Здесь земля Израиля называется словом Эрацхаим. Обычно Эрацхаим называют кладбище. Сегодня на кладбище называется словами земля жизни. Ну, это как бы эффемизм. Там находятся мертвые, поэтому это земля жизни, чтобы не говорить э, склад мертвецов. Вот. Но, но здесь это, это обозначение Эрецхаим, земля жизни, оно, ну, понимаете, много раз в этих поступах. И оно относится к земле Израиля. В этом контексте называется земля жизни, потому что тут все время говорится про то, что там будет полно трупов. А земля это земля жизни. На не надо жить. И она дана для жизни. Вот за то, что ее вот так вот все время, так сказать, с ней обращались, с этим народы окружающие, вот вот, значит, все в ней погибнут. Или рядом. То есть, вот это, так сказать, это объяснение того, что все это вот будет в таком масштабе происходить именно здесь у нас, на Ближнем Востоке. Вот. Не по назначению использовали землю Израиля. Не евреи подчеркиваются, а приходящие сюда народы, которые устраивали бесконечные войны друг с другом. Вот. И это здесь называется словом хитит, и это шевер такой, да, разлом э, порча, разграбление. То есть занимались здесь как бы уничтожением. Земля, земля особенно в ней нужно выращивать, строить, а тут все приходили все только прокатывались туда-сюда, всякие войска. Вот, все, всех там в итоге закопают, здесь написано. Поймет много времени, но процесс пошел. Дальше. 24-й пасук. Шам Элам, Виколь Хамуна, Святой Курата. Вот появляется еще один союзник. Кулам Халилим, Ханафлим, Бехерев, Ашер Ерду Арелим, Ерец Элерстехтьйот, Ашер Натну, Хититам, Берец Хаим, ВСУ Климата, это Ердебор. Еще один новый мотив, вроде повторения, но еще один новый мотив появляется. Сейчас мы его озвучим. Во-первых, появляется еще одно название. Там же будет написано И-Эйлам. Эйлам, я уже говорил, он, это еще один как бы, союзник Египта, он тоже, они тоже обрезанные. И Майбим он находится, и древний находился на севере Междуречия, если я правильно помню. То есть близко к Ирану, по крайней мере, или там, где потом находилась Мидия. Но ассоциируется он, по мнению Мальдума, здесь с Персией, то есть с Ираном. Говорит, там же будет Илан, то есть еще один, как бы, союзник или продолжатель дела Египта, то есть противник Израиля, вот. со всеми своим множеством, то есть не само, но, как всегда говорится, множеством окружения. Там же будут им, они там тоже найдут свои могилы, вот, здесь у нас. Вот. Значит, все они опять будут трупами, которых убьют там, вот то есть мне просто умрут а будут убиты воин на войне кулам халеллим генофлим значит э, все это то все они будут убиты мечом шарердор арелим ареляц тактиот тем как бы так же, как они убили многих арелим то есть которые приходили когда вот эти вот необрезанные Вначале побеждали, получается, изначально побеждали вот эти вот местные, то есть мусульмане, по-простому. А потом их будут побеждать. То есть они, начали перебьют много пришедших представителей Европы. Потом их будут убивать здесь в большом количестве. Вот. Нахера не тех под землю отправят. А потом... И отправят здесь написано... Здесь за что? Потому что те тоже написано а делали хитит, то есть, которые приходили из Европы, или с... говорят, что с севера, северо-запада от запада. То есть Европа. Вначале они то же самое, они, потому что они то, что не опустошали землю. Вот. А потом сами будут от, от этого же меча страдать. Вот. Но Для них еще будет один дополнительный момент. Они будут еще позорно находиться в этой яме. Потому что для них позор э, находиться в одной куче трупов с необрезанными. А это там действительно произойдет. Здесь будут какие-то громадные захоронения, где их всех перемешают в одну кучу, так в общем. Или если так настолько не конкретизируют, что если на самом деле конкретики нет, это все очень общее такое. То есть то будут большое количество жертв. И вначале будут одни побеждать, а потом другие. Никто не останется, так сказать, не затронутым, никто не останется не вот. всем этим. И опять же повторяю, это не совсем... Возможно, это уже происходило и произошло. Есть описывается процесс неодновременный, потому что вначале говорилось про Мицрая в Египет, потом выступает на сцену здесь э, самый Ашур. Появляется Элан, это самый Теперь появится Илан. Они не вместе сразу появляются, это по, по очереди. То есть это какие-то будут меняться каждый раз главный так сказать, носитель меча. Но каждый раз будет получать одно и то же. Кого-то перебьет, потом его перебьют. Вот. И все это будет в одну кучу здесь падать, падать, падать. В общем, да. Значит, дальше идем. 25 посуг. Бетох халелим. ну Бехолямунам свивотав. Кулам релим, халехэрев, княтан и хитим, берецхаим, выесу, климата, этой бор, бетох халелим нитан. В принципе, здесь написано то, что было написано в предыдущем посылке, но другими мотивами. Здесь уточнение написано, что вот эти вот персы будущие, они все полягут между трупами. Все, кто вокруг них вообще есть. Все окажутся в могилах, но они все покажутся в могилах не отдельно, Потому что предыдущие, написано, они могут оказаться сами, сами в своей яме, могут быть смешанными с Ореллим, а вот эти вот, они будут точно смешаны с необрезанными. Здесь, возможно, говорится э, про какую-то часть персидской цивилизации. Релим, и причем не просто с какими-то необрезанными, а тех, которых они сами же убьют. Вот. И по той же самой причине, что и Ореллим будут убиты, они так с ними такой, они тоже разоряли землю жизни. И поэтому у них будет еще дополнительный вот, будет дополнительный позор еще. То есть у египтян это обязательно будет, они могут быть сами по себе похоронены. Вот. А тут написано про, вообще, про всех. Все они будут в одной яме. Это позорно для них, для всех. Э-э- что каждый тур будет перемешан. Почему позорно для них, для всех, и для тех, и для других? Что у каждого есть свои погребальные обычаи. Каждый, в общем, хочет быть похоронен по-своему. Кто-то сжигает там, как называется, ристы, кто-то там. Закапывает кто-то и что что-то делает. Так вот здесь написано, что все... у всех смерть будет позорная. Позорная а не в том смысле, что их как-то там позорно убьют. Убьют их всех одинаково. Мечом, мечом имеется в виду любым оружием. Ну, хоть атомные бомбы, неважно. Про, про атомные бомбы здесь ничего не говорится. Он достаточно обычных. Но позор в том, что они э, их не сумеют рассортировать. Они все, кажется, перемешаны после смерти. Почему? Потому что их заодно и тоже в общем-то, Бог наказывает за разорение земли жизни. значит, после того как вывели на сцену союзников Египта, теперь уводят, их, собственно говоря, а с кем они вот то эти самые Релим, кто эти самые необрезанные. два четвёртых посук. Шам мешах туваль веколь гамона цвиботав кивреем кулам кулам Релим вухололей херев кинитну там Конкретно здесь говорится речь идет про Мешаха и Туваля. Я вам уже объяснял, что Мешах и Туваль это потомки яфита, их помещает традиционно иногда в Малой Азии, но сегодня там точно не они. Вот. И, и вот, вот когда говорится про Алим, говорится, имеется в виду они. Они все не То есть в современных терминах это западная христианская цивилизация. Все они будут осквернены мечом. И то есть убиты так, что как бы, их похоронят тоже не по их обычаю. А все это то же самое. Они тоже разоряли землю жизни. Вот. То есть, гуля персы, будут с ними перемешаны где-то там в земле. То есть описывается, это такое, какое-то страшное, ну, такое не страшный, обычный, но очень длинный исторический процесс, состоящий из сплошных. Воин с большим количеством жертв, вот, вот. Где все будут друг попеременно друг друга слоями, так сказать, укладывать в землю. Слой один, слой другой. Вот. Можно сказать, что вообще-то в принципе, это стоит вся человеческая история в любом месте. Но здесь есть одна особенность. Здесь не упоминается обычным, помните, когда говорилось в пророчествах пропадения Иерусалима, там говорилось, что будет, то есть три напасти во время любой войны: это Херев, девер, Враав. Непосредственно меч, то есть оружие, эпидемии сразу развиваются, и голод, который, то есть экономический разрух, который все это выкашивает людей. Здесь говорится только про меч. То есть здесь говорится, что в- здесь вот у нас будут именно войны происходить. Экономическая база их будет находиться не здесь. Вот. И до эпидемии дело не дойдет, будут быстро все друг друга убивать. Вот это особенность, которую я здесь упомянула. Чем убивать будут, я повторяю, две группировки. Евреи вроде как ни при чем. Дальше. 27 посуг. Вло юшкеву ло и шкеву Эд гибурим Нофлим Маарелим Ашер еры души оль Беклим илхама Эд харватам а рашейхам там аванутам Аляцмутам Ки Хитит Гебурим Вот Здесь уже прямо говорится, что как бы, здесь понимаются определенные погребальные обычаи в этом по сути. Прямо говорится, что они не лягут в землю, написано, и не лягут в землю э, эти павшие так сказать, бойцы из Арелим. не лягут по своему обычаю. Они опустятся туда вниз со своими мечами, со своим оружием э, и положат И мечи будут под их головами, э, и будет их, написано грех на костях их. Э, потому что вот эти вот солдаты, воины, они так сказать, разоряли землю Израиля. Имеется, что здесь написано. Что независимо написано от того, как они привыкли, хотя хотят, чтобы их похоронили, их будет столько трупов, когда, когда обычно на поле битвы, всегда, во все времена, победившая страна сразу собирала все оружие. Вот. А здесь написано, нет, вот эти вот покойники из Арылин, из пришедших сюда воевать, оттуда, с севера, они прямо вместе с оружием будут закопаны в землю, вот, своим, то есть их будет так много, что никто не будет собирать их оружие, и не похоронят их ни по какому обычаю, просто бульдозерами закопают землю, прямо вот, в форме и с автоматами, вот. это примерно то, что здесь написано.